0: Mittendrin, der MDR-Podcast. Ich habe ganz oft dort gelesen, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Also danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören, mit uns zu diskutieren, offen zu diskutieren und euch äh, mit uns zusammen Gedanken darüber zu machen, wie es weitergehen kann. Und ich glaube, das ist ein starkes Signal, wenn jemand sagt, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
1: Sagt Reinhard Behrens, der Chef der Hauptredaktion Kultur hier im MDR und Themenpate im ARD-Zukunftsdialog. Über eben diesen Dialog haben wir schon mit ihm und seinem Patenkollegen Roman Nuck bei Mittendrin dem MDR-Podcast gesprochen, nämlich im Juni, als es damit losging. Hört da gerne nochmal rein und heute will ich nachfragen, was denn nun seitdem passiert ist. Mein Name ist Katja Schmidt und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Vielleicht noch mal ein kurzer Rückblick. Die ARD hat im Frühjahr den ARD Zukunftsdialog ins Leben gerufen, in dem Bürgerinnen und Bürger über mehrere Monate die Möglichkeit hatten, ihre Ideen und Anregungen zur Zukunft der ARD beizusteuern. Das passierte in unterschiedlichen Formaten, also großen Videokonferenzen, kleineren Themenrunden und vor allem online auf der Plattform ARD-zukunftsdialog.de. In der vergangenen Woche fand die große Abschlussveranstaltung statt und ich bin gespannt, was dabei rauskam. Wir fragen nach bei Reinhard Behrens und bei Roman Nuck, Chef vom Dienst beim Sachsenspiegel, Moderator und Redakteur beim Sorbischen Rundfunk und beim Sorbischen Fernsehen Wulatko. Reinhard, ich weiß, dass du bei der Abschlussveranstaltung mit dabei warst. Gib uns mal einen kleinen Einblick. Wie, wie war das da? Wie lief das ab?
0: Also das war ähm, fünf Stunden wieder am Samstag und ähm, das war wie die Eröffnungsveranstaltung im Mai großes, äh, sag mal, Videokonferenz, Kino, also war schon wie eine kleine Wahlarena aufgebaut mit Stehpulten. Da stand dann Tom ad vorsitzender Björn Bingel, der ad sprecher und eine Moderatorin. Und dahinter waren dann so riesige LED-Leinwände, wo die ganzen Beteiligten in Kacheln dann zu sehen oder auch kaum zu erkennen waren, weil so viele waren. Also man machte schon was her, so optisch und eine große Inszenierung zu machen mit so einer Videokonferenz. Und ähm, das Schöne war, sie lief auch im Gegensatz zum Start im Mai, diesmal ohne Pannen. Und äh, also das muss man sagen, das war alles sehr professionell, so wie man, würde ich mal sagen, von einem großen Medienverbund wie der AHD, wie man das da erwarten kann.
1: Lass uns, äh, bevor wir sozusagen äh, auf den Abschluss gucken, vielleicht nochmal so einen kleinen Blick zurückwerfen. Als ihr das letzte Mal hier im Podcast zu Gast wart, da hatte der ARD zukunftsdialog gerade erst begonnen. Ich glaube, es war, glaube ich, Tag zwei oder so der Online-Plattform und trotzdem gab es damals schon so ganz, ganz viele Beiträge. Blieb es denn bei der Schlagzahl oder kam da schon so ein Großteil der Anregung gleich ganz zu Anfang? Also soweit
0: ich das verfolgt habe, flachte das ein bisschen ab. Aber es blieben am Schluss, ähm, also sagen wir mal, es waren doch am Ende sehr, sehr viel Input, der gekommen ist. Ne? Es waren irgendwie fast 4000 Ideen, die da eingereicht worden sind. Und über 10.000 Kommentare zu diesen Ideen, also sagen wir da ist schon ganz schön viel zusammengekommen, was Nutzerinnen und Nutzer aus ganz Deutschland uns als ARD ähm, an Vorschlägen und Ideen transportiert haben in den unterschiedlichen Themenräumen. Ne? Also wir waren ja in verschiedenen Themenräumen, Roman war ja in dem Raum Regionalität, glaube ich, hieß ja, er, ne? Region und Lebensgefühl. Genau, Region und, und Lebensgefühl. Und ich richtig. war bei den Programmideen, genau. Mhm. Genau, es war ja ganz am Anfang, du hast es ja auch schon erwähnt, Reinhard,
2: erstmal eine, eine ziemlich große Beteiligung. Ich habe fast jeden Tag da reingeschaut. Das war ja auch quasi unsere Aufgabe, so als eine Art Moderatoren oder Begleiter dieser Themenräume, das so ein bisschen mit zu betreuen, zu schauen, auch zu kommentieren und auf jeden Fall, das war die wichtigste Aufgabe, sicherlich in diesen Themenräumen, dann die Ideen, die da weitergegeben wurden, die da aufgegriffen wurden, weiterzureichen und dann auch äh, zu sammeln. Am Anfang, wie gesagt, habe ich dann wirklich jeden Tag reingeschaut und es gab auch viel, viel äh, dann äh, weiterzureichen. Äh, Ideen, die man da gesammelt hat. Das hat dann ein bisschen, wie gesagt, abgeflacht. Insgesamt waren es bei mir in diesem Themenraum Region und Lebensgefühl dann am Ende 535 Kommentare, glaube ich, und etwas über mehr als 300 Ideen. Das war aber dann dieser Themenraum Region und, und Lebensgefühl auch der Themenraum, der eigentlich am wenigsten auch genutzt wurde. Das muss man auch dann selbstkritisch sagen. Also es gab dann ganz andere Themenräume, zum Beispiel, wo es um Programmideen, also dann um Konkretes ging. Da gab es dann, glaube ich, über 3000 Kommentare. Das waren dann natürlich eine ganz andere. Liga. Ich habe mich selber ein bisschen gewundert, dass dieser Themenraum Region, wo es ja eigentlich so ein bisschen auch um die Regionalität und um die Stärke der Öffentlich-Rechtlichen auch geht, äh, dann doch äh, nicht so den großen Anklang gefunden hat.
1: Vielleicht ist es auch einfach äh, ein Zeichen, dass wir unseren Job da ganz gut machen und es da nicht so viele Anregungen zu gibt.
2: Ich hoffe mal, dass es genau so ist, äh, auch was da angeregt wurde. Das war jetzt nicht so die große Kritik, sondern vor allem, äh, so habe ich zumindest empfunden, viel Lob, äh, dass da uns entgegengebracht wurde, viel Lob für die regionale Berichterstattung. Äh, hier und da gab es dann sozusagen auch nochmal die Bitte, dass man äh, diese regionale Berichterstattung auch auf verschiedenen größeren Plattformen auch nochmal spielen soll. Das war eine so eine Idee zum Beispiel, die gespiegelt wurde. Also die Platzierung der regionalen Themen dann auch auf ja, größeren Plattformen, also online äh, auch im nationalen Programm soll das Regionale stärker eine Rolle spielen. Das waren so die Bitten auch der, der Zuschauer und Zuschauerinnen. Und ich hoffe mal, so habe ich es mir jetzt auch erklärt, dass wir im Regionalen sozusagen vieles gut machen und deswegen da der Zuspruch bzw. die Teilnahme nicht ganz so groß war.
1: Hm. Ich kann mich erinnern, dass ihr beide ziemlich beeindruckt davon wart, dass viele Userinnen sehr äh, medienkompetent waren und auch die Kritik sehr konstruktiv vorgetragen haben. Blieb das so? Weil das sind wir ja online schon fast gar nicht mehr gewöhnt. Ich hatte den Eindruck,
0: das blieb so. Also das äh, spiegelt auch das, was ähm, in dem Themenraum, in dem ich war, Programmideen dort ähm, äh, eingebracht worden ist. Und das war so unter dem Motto: Manches lassen, anderes ändern und Neues schaffen. Äh, immer irgendwie konstruktiv, kritisch, begleitend. So. Und so war auch jetzt. Ähm, so also habe ich auch das Forum am Samstag wahrgenommen. Wir sind ja dann in so zweimal in so kleinen Gruppen, kleinen Gruppen reingeschickt worden, wo man wirklich dann mit sechs, sieben, acht Menschen in einer kleineren Gruppe auch länger über was gesprochen hat. Ähm, schon manchmal deutliche Worte, klar, das ist auch richtig so, dafür war das die Sache ja auch da, aber nie destruktiv, sondern eigentlich immer konstruktiv. Natürlich muss man dazu auch sagen, das sind Menschen, die haben sich freiwillig gemeldet, an einem Samstag fünf Stunden sich vor einen Rechner, vor einen Bildschirm zu setzen, um mit der ARD zu reden. Ähm, ich glaube, da kann man schon voraussetzen, wie du schon gesagt hast, also ein gewisses Maß an Medienkompetenz und Interesse und dann auch, ein gewisses Maß an Konstruktivität, weil ich glaube, ich setze mir nicht fünf Stunden vor den Bildschirm und will nur irgendwie ablästern. Das macht dann, glaube ich, auch keiner. Also insofern, ich würde mal sagen, das war schon alles Leute... Menschen, die ein Interesse daran hatten. Das war übrigens auch in der Abfrage. Am Anfang wurde gefragt, warum sind Sie heute hier? Und da war der größte Teil in dieser Online-Abstimmung, die konnte man so spontan klicken, war, wir wollen die Zukunft der ARD mitgestalten. Also das war schon eine sehr starke, die größte Mehrheit sagt, wir wollen hier, dass es die ARD in Zukunft gibt. Das war sowieso die Kernaussage. Es ist wichtig, dass es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Und wir wollen ihn mitgestalten und verbessern.
1: Schön, erfreuliche Aussage. Jetzt ist es ja nicht so, dass man sich als Programmmacher nicht auch ab und an mal Fragen über die Zukunft der ARD stellt. Ähm, Gab es trotzdem Anregungen oder Ideen, die euch überrascht haben?
2: Also wenn ich kurz auf das, äh, auf meinen sozusagen Fachgebiet, da das Regionale und dieses Lebensgefühl, dieses dieser Themenraum, wo ich da aktiv und unterwegs war, äh, zurückkommen kann, da war es so ein paar Themen, wo ich sage, okay, schön, dass die Leute das auch sozusagen im Hinterkopf haben, dass denen das auch wichtig ist. Zum Beispiel das Thema äh, Minderheitensprachen spielte da bei mir eine Rolle in drei, vier Kommentaren, wo es darum ging, ja, wir müssen mehr Programme auch für die Minderheiten machen. Da ging es dann zum Beispiel um äh, Programmideen für Sendungen in äh, Friesisch oder in Dänisch oder in Plattdeutsch. Äh, solche Ideen äh, Gab's, ähm, äh, und ich habe es vorhin auch schon mal erwähnt, vielleicht jetzt nicht überraschend, aber doch, dass man da ein gewisses Gewicht in dieses Thema auch legt, dass man doch diese regionalen Themen und die regionale Berichterstattung, Berichterstattung auf eine größere Plattform nochmal bringen möchte. Also vor allem auch im nationalen Programm ostdeutsche Themen noch
0: stärker mit einbringen möchte. Das ist den Leuten auch schon, schon ziemlich wichtig gewesen. Also überrascht. Sommer von vorstellen hat mich nicht wirklich was total, muss ich mal ehrlich sagen. Hat vielleicht auch sicher was damit zu tun, wenn man das selber ein paar Jahre macht, in diesem Geschäft ist, hat man eben schon verdammt viele Ideen logischerweise auch gehört und ist mit ihnen in Berührung gekommen. Was mich überrascht hat, war, dass in vielen Punkten, wo glaube ich wir als Macherinnen und Macher auch gelegentlich sagen, da müssten wir eigentlich besser werden, dass... Doch bestätigt wird und ähm, das ist das, was ähm, Roman eben sagte, also diese Vielfältigkeit der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, Regionen, das geht ja generell in das Thema Diversität, äh, Vielfalt der Gesellschaft, Abbildung ist sicher ein Defizit und äh, müssen wir dringend daran arbeiten. Und ein anderer Punkt, der immer wieder genannt wird und auch wieder am Samstag sehr oft gekommen ist, ist die Meinungsvielfalt, das Meinungsspektrum. Man hat den Eindruck, und ich sage bewusst, man hat den Eindruck, dass das nicht so wirklich gegeben ist, dass nicht wirklich die Breite der Gesellschaft in all ihren Meinungen und Blickwinkeln in unseren Formaten immer abgebildet wird. Ich gebe das einfach mal so weiter, aber das ist immer wieder ein Thema.
1: Jetzt hat Roman eben schon mal so durchblicken lassen, ihr habt die Ideen, die Anregungen weitergegeben. Was genau ist da passiert?
2: Naja, die Ideen sozusagen, das war ja unsere Aufgabe als äh, ja wie gesagt Moderatoren oder Begleiter dieser jeweiligen Themenräume, äh, diese Ideen zu sammeln und dann äh, weiterzureichen an ein, ein Gremium, die das äh, dann sozusagen verarbeitet haben, in nochmal größere Themenspektren äh, zusammengefasst haben und dann, und das war ja dann der weitere Schritt, äh, ging das an die jeweiligen äh, Landesrundfunkanstalten, diese jeweiligen Ideen, um da auch nochmal ein Feedback zu bekommen. Ähm, auch der MDR, auch unser Haus äh, bekam da sozusagen verschiedene Ideen und verschiedene Kommentare auch aus diesem, aus diesem Online-Dialog zugeschickt und äh, wir haben uns damit dann hier innerhäusig beschäftigt, haben sozusagen eine Antwort gefunden, haben die Ideen mit aufgegriffen
0: und haben das sozusagen dann wieder zurückgespiegelt ähm, und was jetzt raus wird, da bin ich jetzt auch nochmal gespannt. Also die Intendantinnen und Intendanten haben erstmal diese sogenannten Zukunftsthemen quasi nach Sichtung und Konsolidierung der eingegangenen Meinungen und Beiträge und Kommentare so ein bisschen sortiert. Und äh, da sind fünf große Überschriften, die heißen Meinung Streaming, Dialog, Vielfalt der Gesellschaft und Nachhaltigkeit. Ähm, und das sind sozusagen auch die fünf Zukunftsthemen, die die ARD sich vorgenommen hat. Darunter verbirgt sich natürlich ganz viel an Detailaspekten. Ähm, ähm, aber das Streaming zum Beispiel, also Ausbau der Mediathek, ist ja auch ein immer wiederkehrendes Thema gewesen, dass äh, alle Leute sagen, toll, dass es das gibt. Also ich hatte einen in einer Gruppe der sagte, er findet das blöd, dass die Sachen schon vorher in der Mediathek stehen, dann kann er sich nicht mehr auf 20.15 Uhr den Fernsehfilm freuen, wo ich ihm sagte, dann muss er doch einfach nur nicht in die Mediathek gehen, aber so, so Sachen kamen auch, aber das waren die Ausnahmen. Die meisten sagten, toll, dass ihr das macht, aber die Mediathek muss besser werden. War ein großes Thema und äh, Florian Hager, der, der Chef der Mediathek, war ja auch am Samstag mit dabei in diesem Panel. Ein anderes Thema war Nachhaltigkeit, dass da mehr darüber informiert werden muss, dass da mehr passieren muss äh, und wie gesagt, Vielfalt hat Roman schon gesagt und das Meinungsspektrum hatte ich auch schon erwähnt. Also das sind so die Zukunftsthemen, aus denen Sie jetzt konkrete Dinge ableiten lassen und die dann wiederum zurückgespiegelt werden. So nehme ich an, so ganz genau wissen wir das auch nicht. Ich glaube, das wird dann Thema der ARD-Sitzung nächste Woche. Ähm, geht das wieder in die Redaktion zurück und sich dann Gedanken zu machen, was kann man konkret programmlich daraus entwickeln?
1: Das heißt, da gibt es noch Hausaufgaben dann für den MDR. Ähm, erfreulich ist ja tatsächlich, dass alle Altersgruppen auf der Plattform vertreten waren. Ne? Ein bisschen schwierig war dagegen das Verhältnis von Bürgerinnen und Bürgern, die aus dem Osten kamen. Es gab nämlich nur 18 Prozent aus den östlichen Bundesländern, inklusive Berlin. Habt ihr das auch währenddessen schon bemerkt? Habt ihr es gespürt?
2: Ja, ja, schon während der Auftragskonferenz, damals am 8. Mai war das ja, dass sozusagen die erste Runde dann startete. Dann äh, wurden wir auch nochmal aufgeteilt in jeweilige auch Themenräume. Ähm, und schon da fiel uns ja auf, wir haben das im ersten Podcast ja auch schon mit Rainer zusammen erwähnt, äh, dass der Osten so ein bisschen zumindest subjektiv für uns erstmal äh, eher weniger beteiligt war. Also ich hatte da eine Dame aus Thüringen bei mir jetzt in meinem Themenraum. Das war auch die einzige hier aus dem Sendegebiet. Ähm, ansonsten waren äh, die Teilnehmer alle aus ähm, dem in alten oder westdeutschen Bundesländern. Also das fiel uns schon bei der Auftaktkonferenz dann auf. Das hat sich dann offenbar, du hast es ja auch erwähnt, die Zahlen, diese 18 Prozent bei dieser Online-Beteiligung, dann später im Juni nochmal fortgesetzt. Und das hat uns ja ein bisschen gewundert. Wir fragen uns natürlich auch, wie es dazu kam, aber sicherlich ist die Affinität, gerade an was Medien angeht, offenbar in den westdeutschen Bundesländern dann doch stärker ausgeprägt, das Interesse auch stärker ausgeprägt, damit zu diskutieren. So ist jetzt meine Erklärung zumindest, Freinhott weiß nicht, ob du das ein bisschen anders siehst.
0: Ich glaube, das ist da bin ich mir gar nicht so sicher, ob die ob die Bereitschaft hier darüber zu diskutieren weniger ausgeprägt. Das ist schwer zu beurteilen. Ich glaube, dass ARD erstmal ein sehr abstrakter Begriff ist. Und das ARD und das war auch interessant in beiden dieser großen äh, Panels, also im Mai als auch jetzt am Samstag, ARD wird immer erstmal gleichgesetzt mit erstes deutsches Fernsehen. Das ist sozusagen fast das gleiche, dann kommen vielleicht noch die dritten dazu, ähm, aber das und, aber der Hörfunk schon gar nicht mehr so richtig. Das wird gar nicht so richtig mehr subsumiert von vielen Menschen, das ist eben zu ARD gehört. Und somit ist so ein bisschen, ähm, ist, äh, wie soll ich das sagen, ähm, fühlen sich vielleicht auch viele einfach nicht angesprochen, weil sie sagen, ARD ist irgendwas. Nun sitzt der Vorsitz auch gerade noch momentan in Köln, vielleicht sagen viele, das ist weit weg von uns und nicht so unser Ding. Wir haben ja den MDR und wir haben unsere Radioprogramme hier. Das ist ja nur eine Vermutung. Ähm, es waren wenige, das stimmt. Ich hatte auch am um Samstag in der ersten Kleingruppe, in der ich gelandet bin, waren ausschließlich Männer. Und zwar Männer weißer Hautfarbe, ähm, mittleren bis älteren Alters aus den westdeutschen Bundesländern. Und das ist natürlich nicht das, was wir unter Diversität verstehen.
1: Was bedeutet das denn für den MDR? Denn Man könnte ja jetzt auch böse formuliert sagen, dass unsere Zielgruppe eigentlich gar nicht so richtig vertreten war.
0: Das glaube ich nicht. Also ähm, wie gesagt, die Themen sind durchaus ähnliche. Also ich glaube, das Gendern, was auch ein großes Thema war, ist ein Thema in Ost und West gleichermaßen. Mediatheks und Streaming Nutzung ist ein Thema in Ost und West gleichermaßen und Meinungsvielfalt definitiv ist ein Thema in Ost und West gleichermaßen. Also insofern glaube ich, sind die Zukunftsthemen auch Nachhaltigkeit, also sind die Zukunftsthemen schon für für das, für das die gesamte ARD aus meiner Sicht richtig ähm, identifiziert. Äh, ich glaube, was auch ein Punkt war, den man selbstkritisch ansprechen muss, der wurde auch genannt im, im Forum, also in, in, der, in, dem, in der Veranstaltung am Samstag ist, dass viele sagten, ich habe über diesen Dialog zu wenig in meinen Programmen erfahren. Also wir haben zu wenig dafür, sagen wir mal ganz lapidar getrommelt und gesagt, äh, Leute, guck mal hier, das gibt es, macht dort mit. Und da glaube ich, kann man, wenn das weitergeführt wird, was lernen und sagen, da kommt auch, glaube ich, eine Aufgabe auf uns dann zu, das auch unseren Hörerinnen und Hörern, Zuschauern und Zuschauern, Nutzerinnen ähm, zu erzählen, dass es das gibt und sie aktiv dazu auffordern. Ne? Das meine ich. Also ARD ist so weit weg. Das ist irgendwo das ist so ein abstraktes Gebilde. Aber wenn die Programme, die Einzelnen, und das ist nicht nur bei uns, sondern das ist flächendeckend, äh, mehr darüber berichtet hätten, die Kritik kam sowohl aus Berlin als auch aus dem Südwesten von jemand, der das sagte, ich habe darüber zu wenig erfahren, das ich glaube ich, müssen wir selbstkritisch sagen, dass eine Beteiligung auch immer davon abhängt, wie sehr wir uns in der Sache selbst engagieren.
1: Gibt es denn Überlegungen, solche dialogischen Formen in Zukunft weiterzuführen und vielleicht sogar dann mal auf MDR-Ebene runterzubrechen?
0: Also wir machen es ja schon länger, es gibt mit den Mittendrin Dialog, es gibt die, die, die Tag der offenen Redaktionen, die wir gemacht haben, ist jetzt wegen Corona alles nicht so richtig möglich, aber diese Ansätze verfolgt der MDR ja schon seit einiger Zeit und ich glaube auch als einer der ersten in der ARD. Das müssen wir einfach wieder aufnehmen und ähm, ob der Zukunftsdialog weitergeht, das wurde so von Herrn Buro so ein bisschen offen gehalten, aber er hat gesagt, ähm, der ARD-Vorsitz wechselt ja dann zum RBB. Im nächsten Jahr und er hat zumindest angedeutet, dass es dort Interesse gibt, das darüber nachzudenken, das weiterzuführen. Ich glaube, es wäre auch kein guter Zukunftsdialog, wenn man ihn nach einem Jahr beendet, weil... Das wäre nicht im Sinne einer Zukunft.
2: Aber sicherlich wäre es auch mal eine, eine gute Idee, gerade mit Blick jetzt auf, die, auf unsere mitteldeutschen Länder, dass man das man immer weiter runterbricht. Jetzt mal neben den bereits bestehenden Dialogformaten, die wir ja sozusagen on bereits haben, dass wir auch in dieser Form, wie es der ARD-Zukunftsdialog jetzt war, noch mal auch für den MDR runterbrechen, das vielleicht auch im MDR noch mal realisieren könnten. So, eine, so ein Format könnte ich mir gut vorstellen. Da wäre sicherlich auch, wenn man es als MDR-Zukunftsdialog dann vor, auch so formuliert, ich glaube der Zuspruch hier aus
0: unserem Sendegebiet von Ostdeutschland vor allem dann auch noch möglicherweise dann größer. Kann, okay. ich, kann ich nur bestärken, bin ich auch fest davon überzeugt, was Roman sagt und ähm, ich habe auch gemerkt, an dem Samstag am Schluss, die Leute sollten dann am Schluss noch in den Chat äh, dieses, dieser Videokonferenz so ihre, ihr Feedback, ihre, ihr Resümee schreiben und ich habe ganz oft dort gelesen, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Also danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören, mit uns zu diskutieren, offen zu diskutieren und euch äh, mit uns zusammen Gedanken darüber zu machen, wie es weitergehen kann und ich glaube, das ist ein starkes Signal, wenn jemand sagt, danke, dass ihr euch die Zeit genommen Habt. Und die Zeit sollten wir uns immer wieder nehmen.
1: Reinhard Behrens und Roman Nuck waren das Im-Gespräch, beide Themenpaten im ARD-Zukunftsdialog. Und 3.800 Bürgerinnen und Bürger haben dabei in den letzten Monaten darüber diskutiert, wie die ARD sich in der Zukunft aufstellen muss. Alle Beiträge und Kommentare sind noch öffentlich einsehbar unter ard-zukunftsdialog.de. Wenn ihr Anregungen oder Fragen zu unserem aktuellen Podcast habt oder vielleicht ein Thema, das wir für euch in den Podcast holen sollen, dann schreibt uns gerne Mail an mdr-podcast.mdr.de oder gebt uns Feedback in den Kommentaren. Und wenn ihr die Themen, die den MDR bewegen, auch zukünftig nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach auf eurer Lieblingsplattform von Apple Podcast bis Spotify oder noch einfacher in der ARD AudioThek oder unter mdr.de.
2: Mittendrin der MDR Podcast ist eine Produktion der Hauptabteilung Kommunikation des Mitteldeutschen Rundfunks.